변화를 기회로 만들어서 이전과는 다른 새로운 삶을 살기 위해 필요한 것이 무엇인지 그것에 대해서 저희가 질문을 하고 답을 하는 시간들을 가지고 있습니다 이 포스터에서 보시는 것처럼 변화는 기회입니다 하나님께서 주시는 그 변화의 기회를 어떻게 활용할 수 있을지 함께 이야기를 나누는 시간이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다 첫 번째 시간에 이걸 살펴봤습니다 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡아야 한다 모든 것이 변하는 세상, 세상이지만 우리를 변함없이 사랑하시는 하나님이 계시기 때문에 그 하나님과 함께하는 것이 변화를 기회로 만드는 우리의 삶을 풍성하게 하는 것이다 라는 이야기를 저희가 했습니다 그리고 지난주에 이 문장을 보여드렸는데 앤디 스테니 목사님 쓰신 문장을 보여드렸는데 사시면서 조금 이렇게 써보셨는지 모르겠습니다 이 문장이었습니다 과거의 내 경험에 비추어 볼때 현재의 내 상황에 비추어 볼때 미래의 내 소망과 꿈에 비추어 볼때 지혜로운 선택은 무엇인가 이 질문을 던지고 이 질문에 대한 답을 찾으면서 사는 것이 지혜로운 사람답게 사는 것이다 그렇게 지혜로운 사람답게 살때 여러분의 삶은 다른 사람에게 빛이 된다 이렇게 말씀을 드렸습니다 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡고 지혜로운 사람답게 살아갈 때 여러분의 삶은 누군가에게 빛이 되고 있습니다 하나님께서 그 빛을 통해 다른 사람의 삶을 비추고 계십니다 라고 함께 이야기를 나누었었습니다 그리고 오늘은 더욱 힘써 모입시다 라는 제목으로 함께 이야기를 나누려고 합니다 더욱 힘써 모입시다 라는 이 문장을 들으시면 어떤 생각이 드시나요? 정말 요즘 시국에 잘안 맞는 말씀이다 안 맞는 제목이다 라는 생각이 드시지 않으십니까? 지금 이게 본 저희 교회를 봐도 다들 이렇게 띄엄띄엄 앉으셔야만 하는 이 상황에서 과연 더욱 힘써 모이자는 게 올바른 표현인가 올바른 이야기인가에 대한 질문이 생기실 수 있습니다 매일같이 6만 명이 넘는 사람들이 COVID-19에 감염되고 있는 미국의 이 상황에서 이게 말이 되는 이야기인가 하는 생각이 드실 수 있을 겁니다 COVID-19으로 인해서 유명해진 단어가 하나 있습니다 언택트라는 단어입니다 혹시 들어보신 적 있으신지 모르겠습니다 한국 미디어에서 굉장히 많이 사용하는 단어인데요 영어는 아닙니다 한국 사람들이 만든 영어입니다 되게 재밌죠? 원래는 non-contact 이렇게 해야 되는데 non-contact가 아니라 한국에서 만들어서 그냥 언택트라고 이야기를 했는데 이 뜻이 이렇습니다 사람과 사람이 직접 접촉하지 않는 것을 뜻하는 한국에서 만들어낸 단어입니다 한국말 좋은 거 많은데 굳이 이렇게 만들어야 됐을까 싶은데 어찌됐든 아마도 이게 더 단순하다고 생각해서 그런 것 같습니다 서비스나 상품의 제공 과정에서 무인 기술이나 인공지능 로봇 배송과, 같은, 로봇 배송과 같은 첨단 기술과 기기를 사용해서 사람과 사람이 만나지 않는 상황 그거를 사람들이 선호하게 되는 그러니까 아무것도 없는 키오스크에서 자기가 알아서 오더하고 음식을 받아서 먹게 되는 사람과 사람이 만나지 않아도 되는 트렌드를 언택트라고 정의를 하고 있습니다 이 단어가 지금 우리가 처해 있는 상황을 너무나도 잘 보여주고 있습니다 마지막 부분에 쓰여 있는 것처럼 언택트가 원래 뭐 2017년, 18년부터 계속해서 나오던 트렌드였는데 COVID-19으로 인해서 완전히 자리를 잡게 되었습니다 기술이 발달되면서 인터넷, 모바일, 모든 사물들에도 다 인터넷이 들어가고 그러면서 이게 모든 것들이 연결이 되면서 초연결 시대를 살아가고 있는데 재미있는 것은 이렇게 모두 다 연결된 세상에서 살아가다 보니까 사람들이 오히려 단절을 원하게 되었다라는 것입니다 언컨택트라는 책에서 이 상황을 이렇게 이야기합니다 우린 연결되지 않으면 안 되는 시대를 살고 있는데 아이러니하게도 초연결 시대에 단절이 더 중요해지고 있다 
사람과의 연결에서 오는 불필요한 갈등과 오해, 감정 소모, 피로에 대한 거부다 하루 종일 사람을 대면하지 않고도 말 한마디 꺼내지 않아도 불편하지 않을 수 있는 세상을 우리는 살아간다 사람과 직접적 대면 없이도 살아가는데 아무 지장이 없고 타인과 말을 직접 주고받거나 접촉하는 걸 꺼리는 사람들이 계속 늘어난다 이런 트렌드를 아주 굉장히 빨리 캐치해서 한국에서는 이런 것이 생겼다고 합니다 한국 화장품 매장인데 이게 아마 여기 앉아계신 분들은 잘안 보이실 텐데 혼자 볼게요 보이시나요? 혼자 볼게요가 있고 하나는 도움이 필요해요라는 바구니가 있습니다 이게 뭐냐면 이 혼자 볼게요라고 쓰여있는 바구니를 들고 다니면 점원들이 건드리지를 않습니다 그냥 혼자서 편안하게 느긋하게 살펴볼 수 있도록 해주는 거고 또 이제 도움이 필요해요라는 것을 들면 사람들이 어떤 도움이 필요하십니까? 하고 점원들이 가까이 다가오는 그런 서비스입니다 이게 2018년부터 상용화되었다고 합니다 세상이 너무 복잡하니까 자기 혼자서 좀 단절된 시간을 가지고 싶은 사람들을 위해서 만들어진 서비스가 바로 이것입니다 이런 언택트 트렌드를 간단하게 문장으로 표현하면 이렇습니다 불편한 소통보다 편리한 단절 너무 거리감이 없어서 연결되어 있는 시대에 살다 보니까 너무 거리감이 없어서 스트레스를 받고 피곤함을 느끼는 사람들이 그것에서 분리되고자 그런 그런 생각들을 잘 보여주는 문장이 바로 이것입니다 불편한 소통보다는 편리한 단절 단적으로 보여주는 게 한국의 택시입니다 한국에서 택시 타보셨나요? 작년에도 제가 그런 경험을 했는데 작년에 SMT가 끝나고 나서 택시를 탔는데 택시 기사님께서 아시는 게왜 그렇게 많은지 요즘 시국이 어떤지 미국은 어떤지 미국에 사는 저보다도 미국 상황을 더잘 아시더라고요 또 한국의 정치 상황은 어떤지 이런 것들을 계속해서 말씀을 하시는데 정말 말하고 싶지 않고 쉬고 싶었는데 택시 기사님께서 계속 말씀하시고 저는 목사다 보니까 아 그러시죠 힘드시죠 이 세상이 어떻게 되려고 그러는지 모르겠습니다 계속 받아들이다가 제가 더 힘들어지는 경험을 했습니다 그래서 요즘 세상에서는 오히려 말하지 않는 것 침묵이 서비스다 라는 것을 가지고 미국에서는 이렇게 버스를 타거나 아니, 택시를 타거나 뭐 이런 것들을 탈때 아예 말을 하지 않는 서비스가 진행이 되고 있다고 합니다 불편한 소통보다 편리한 단절을 원하는 사람들이 늘어나고 있습니다 그런데 재미있는 것은 사람들이 단절되기를 원하지만 완전한 단절을 원하는 것은 아니라는 것입니다 사람은 혼자서 살 수가 없습니다 혼자서 살아가는 것을 원하지도 않습니다 인간은 사회적 동물이기 때문에 다른 사람과의 관계 없이는 살아갈 수가 없습니다 이걸 어떻게 알수 있는가 하면 요즘 아이들 하는 게임을 보면 알수 있습니다 요즘 애들 게임하는 게임 하는 것도 이렇게 좀 지켜보신 분이 계신지 모르겠습니다 요즘 애들은 게임을 혼자서 하지 않습니다 온라인으로 연결이 돼서 친구들과 함께 채팅으로 이야기를 하든지 전화를 주고받든지 하면서 야나 여기 있어 일로 와 여기 가서 이거 하자 그거를 실시간으로 채팅을 하면서 게임을 하는 것을 제가 봤습니다 아이들도 혼자서 게임을 하는 것보다는 함께 게임을 하고 싶어하는 불편한 소통보다 편리한 단절이지만 완전히 단절되는 것을 원하지는 않는 그런 세상 가운데 살아가고 있습니다 그러다 보니까 사람들과 연결되는 데서 오는 그 장점은 취하고 사람들로부터 받는 스트레스에서는 멀어질 수 있는 방법을 사람들이 생각하기 시작하는데 그거를 이렇게 표현합니다 느슨한 관계 
조금 느슨하게 다른 사람들과의 거리를 두고 관계 때문에 너무 복잡하니까 그것 때문에 스트레스가 너무 크니까 그 사람들과 조금 느슨하게 약간은 멀리 떨어져서 어느 정도의 공간을 유지하면서 거리를 유지하면서 심리적 공간적으로 거리를 유지하면서 관계를 유지하는 것 좋은 관계를 가져가는 것 이것을 느슨한 관계라고 합니다 되게 괜찮은 생각인 것 같습니다 어느 정도 막 이렇게 너무 스트레스를 많이 받는 이런저런 일들로 인해서 스트레스 많이 받는 분들에게는 아마도 이 느슨한 관계가 굉장히 큰 도움이 되실 것 같습니다 이런 트렌드가 유행을 하고 있는 가운데 살아가는 우리들에게 오늘 본문 말씀은 너무 시대에 뒤처진 것처럼 들립니다 다시 한번 읽어볼까요? 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려해서 그날이 가까워 오는 것을 볼수록 더욱 힘써 모입시다 COVID-19의 위협으로 인해서 모일 수가 없는 상황에 굉장히 부담스러운 말씀입니다 더더군다나 교회가 COVID-19의 굉장히 고위험군 전파가 되는데 고위험군으로 뽑히는 거 알고 계시죠? 대부분의, 나라에, 대, 대부분의 나라뿐만 아니라 한국에서도 교회가 굉장히 위험한 곳으로 분류가 되고 있습니다 이런 상황에서 더욱 힘써 모이자 별로 좋은 말씀 같지 않습니다 시대에 뒤떨어진 것처럼 들립니다 적절한 관계, 느슨한 관계를 원하는 사람들에게 교회에 와서 숟가락이 몇개 있는지까지 알게 되는 그런 깊은 관계를 맺는 것은 부담스럽습니다 역시 시대에 뒤떨어진 것처럼 보입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들은 이 말씀을 잘 이해해야 합니다 당시에 이 말씀이 어떤 의미였는지 그래서 이것이 지금 현재를 살아가는 우리에게 또한 어떤 의미인지 잘 알아야 합니다 그걸 위해서 히브리서를 좀 아셔야 하는데 히브리서는 굉장히 특이한 편지입니다 보내는 사람이 누구인지도 확실하지 않고요 받는 사람이 누구인지도 확실하지 않습니다 이런저런 설들이 있는데 그런 설들 중에 정확한 것은 아무것도 없습니다 정확한 근거가 있는 이야기는 아무것도 없습니다 그래서 결론이 난게 무엇인가 하면 편지의 내용을 볼때이 편지를 받는 사람들은 유대인들 중에 그리스도인이 된 사람들 유대인들 중에 그리스도인이 되었다가 박해가 시작되니까 이거를 계속 예수님을 믿어야 하나 아니면 다시 그냥 유대교로 돌아가야 하나 고민하는 그 사람들에게 보내진 편지가 바로 이 히브리서입니다 이 상황을 염두에 두시면 아 이제 막 박해가 시작되는 상황이었구나 라는 것을 염두에 두시면 25절의 앞부분이 조금 다르게 읽힙니다 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 당시 예수님을 믿는 그리스도인들은 그 유대인들 중에 그리스도인이 된 사람들은 두 가지 고충을 겪고 있었습니다. 한 가지는 무엇인가 하면 유대인들로부터 이제 박해를 당하는 거였죠. 네가 어떻게 예수를 믿을 수 있냐. 유대교로, 유대교랑은 이렇게 말도 안 되는 유대교에서 말도 안 된다고 생각하는 예수를 믿을 수 있냐 하면서 유대인들에게 박해를 당할 뿐만 아니라 로마에 있는 사람들, 로마인들에게도 박해를 당하는 것이 그리스도인들이었습니다 그러다 보니까 이런 박해 상황에서 우리가 박해를 당하면서까지 모여야 될 이유가 뭐 있냐 그만 모이자 사람들이 그만 모이는데 익숙해지기 시작하면서 그것이 습관이 되는 사람들이 있었습니다 그런데 문제는 무엇인가 하면 그리스도인의 신앙생활이 개인적인 것에서만 끝나지 않는다라는 데 있습니다 개인적인 신앙생활 굉장히 중요합니다 큐티하는 것, 성경 읽는 것, 기도하는 것 개인적으로 하나님과 깊은 관계를 가지는 것 매우 중요합니다 그런데 그것이 그리스도인의 삶의 전부는 아닙니다 
하나님께서는 우리를 공동체로 부르시고 주님의 몸된 공동체 안에서 구원을 이루어 나가게 하셨습니다 그렇기 때문에 공동체가 빠진 상태로는 그리스도인이 그리스도인답게 살 수가 없습니다 그래서 무엇이라고 얘기하는가 하면 더욱 힘써 모입시다 라고 이야기하는 거죠 박해가 다가오고 있는 이 상황에서 당신들이 그리스도인으로 살아가려면 당신들에게 중요한 것이 있는데 그것이 무엇인가 하면 더욱 힘써 모이는 것입니다 라고 이야기하고 있습니다 계속 모여서 우리가 공동체로서 하나님의 공동체로서 어떻게 살아가야 할지 이 힘든 세상 가운데 박해가 다가오는 세상 가운데 어떻게 살아가야 할지 고민해야 합니다 계속해서 이야기하는 것이 히브리서입니다 그렇다면 이런 배경을 머리에다가 두시고 염두에다가 두시고 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 하는가 현재를 살아가는 우리들은 어떻게 살아야 하는가 어떻게 모일 수 있을까 이 부분에 대한 고민이 있어야 합니다 근데 모이는 것에 대해서는 다행히도 우리가 초연결 시대에 살고 있기 때문에 대부분의 것들이 해결이 되었습니다 지금 여기 앉아서 예배를 드리시는 분들도 있지만 온라인으로 예배를 드리실 수도 있게 되었습니다 함께 모여서 온라인으로 하나님께 예배를 드릴 수 있는 상황이 상황이 감사하게도 그런 상황이 우리의 삶 가운데 일어나게 되었습니다 그뿐만이 아니죠 저희가 케어 모임도 할수 있습니다 얼굴을 보면서 화상 채팅을 통해서 줌으로 저희들이 얼굴을 보면서 이야기를 나눌 수 있는 세상이 되었습니다 충분히 모임을 가질 수 있는 세상이 되었는데 문제는 무엇인가 하면 이 초연결 시대에 가능해진 온라인 예배와 줌 같은 화상 채팅을 통해 만나는 그 교재들이 현재의 트렌드의 영향을 받기 시작했다는 것입니다 그래서 많은 사람들이 온라인으로 예배를 드리고 언택트 이것에 이런 트렌드에 익숙해진 분들이 교회에서도 이런 관계를 맺기를 원하십니다 느슨한 관계 오우 주일날 예배 드리면 충분한데요 정말 충분할까요? 온라인으로 예배 드리면 온라인으로 예배 한 시간 드리면 그때 말씀 듣고 찬양하면 그거면 충분할까요? 조금 더 양보해서 금요일날 온라인으로 예배 드리면 그거면 충분할까요? 예배 직접 드리러 오신 분들 예배를 들어왔으니까 난 예배 드리러 왔으니까 됐다 이제 일주일 살아도 괜찮겠다 하나님 여기까지입니다 이 정도면 충분해요 더는 아니고요 한 시간 만났으면 괜찮잖아요 자신의 삶에 가까이 다가오는 것을 두려워하는 사람들이 그것을 부담으로 느끼는 사람들이 교회 안에서도 느슨한 관계를 맺기를 원합니다 하나님과의 관계도 느슨한 정도면 괜찮다 다른 사람들과의 교제도 느슨한 교제면 충분하다 그게 훨씬 더 낫다라고 생각을 하는 그런 세상 가운데 그런 문제들 가운데 우리가 살아가게 되었습니다 정말 그럴까요? 아직 예수님을 믿지 않는 분들이시라면 괜찮습니다 그렇게 살아가시는 것도 괜찮습니다 그런데 문제는 그리스도인들입니다 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨습니다 나를 위해서 나를 위해 십자가에 달려 죽으신 예수님이 계신데 그 예수님께 예수님 이 정도면 됐습니다 여기까지면 충분합니다 나머지는 제가 알아서 할게요 이게 과연 합당한 대답일까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다 하나님께서 자기 아들 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽이기까지 우리를 사랑하셨는데 하나님 이 정도면 충분합니다 더는 부담스러워요 하나님께서 죽기까지 사랑하신 자기 아들을 죽이기까지 사랑하신 그 사람들을 하나님 내가 이 사람 이 정도까지는 사랑하지 않아도 괜찮을 것 같습니다 이 정도면 충분합니다 나는 할 만큼 했습니다 
하나님 굳이 왜 내가 저 사람 삶에 더 끼어들어서 힘들어져야 할까요? 저 사람 문제는 저 사람이 가지고 가고 내 문제는 내가 가지고 가면 괜찮잖아요 하나님 그 정도 관계면 충분합니다 아니요 그리스도인은 그렇지 않습니다 하나님의 사랑 때문에 그렇지 않습니다 하나님의 우리를 향한 그 놀라운 사랑 자기 아들 예수 그리스도를 죽이기까지 사랑하신 그 사랑 때문에 그 친밀함 때문에 우리는 하나님과 느슨한 관계를 맺는 것이 아니라 깊은 관계를 맺어야 합니다 그리고 그 깊은 관계에서 오는 놀라운 사랑을 가지고 다른 사람들을 사랑하며 다른 사람들과도 또그 깊은 관계를 맺어가는 것이 그리스도인들입니다 그런데 힘든 것은 무엇인가 하면 내가 어떻게 저 사람까지 사랑할 수 있을까요? 하나님 저 이상한 사람을 내가 사랑해야 하나요? 저 사람 너무 이상한데요 내가 사랑하기에는 너무 이상한데요 나만 그러는 게 아니라 다른 사람이 보기에도 저 사람 너무 이상한데요 저 사람까지 사랑해야 할까요? 제가 단언컨대 가장 이상한 사람은 나입니다 왜냐하면 하나님 보시기에 우리는 모두 다 이상한 사람들이기 때문에 그렇습니다 하나님 보시기에 우리는 죄인입니다 하나님 보시기에 하나님과 함께하는 게 가장 좋은 길이고 가장 풍성한 삶을 사는 길인데 그 길은 다 내버려 두고 자기 마음대로 사는 길을 선택합니다 이상한 사람은 다른 사람이 아니라 바로 나입니다 그런데 그런 이상한 사람을 위해서 하나님께서 자기 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다 우리를 사랑하시기 때문에 그런 이상한 우리를 사랑하시기 때문에 그리고 더 놀라운 것은 무엇인가 하면 하나님은 이상한 그 사람을 통해 이상한 나를 변화시키신다라는 것입니다 이상한 그 사람을 통해 하나님께서 나 자신을 돌아보게 하십니다 그 사람이 이상하다고 생각하는 바로 그 부분이 사실은 나의 삶의 모습입니다 내가 깨닫지 못하고 있을 뿐그 사람이 이상하다고 생각하는 바로 그 부분이 내가 이상한 바로 그 부분입니다 하나님께서는 그 이상한 사람을 통해 나의 삶을 변화시키는 데 사용하십니다 이게 놀랍습니다 나의 모난 부분을 보고 그 모난 부분을 변화시켜서 조금 더 하나님을 닮아갈 수 있도록 조금 더 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 예수님을 닮아가도록 성령님의 인도하심을 받으며 살아갈 수 있도록 인도해 주십니다 그 이상한 사람을 통해서 이걸 어디서 알수 있는가 하면 결혼 생활에서 알수 있습니다 결혼에서 저는 그 사실을 배웠습니다 제가 아내랑 사귈 때 저희 집이랑 아내 집이 굉장히 비슷했습니다. 살아온 환경도 되게 비슷하고 문화도 되게 비슷해서 전혀 문제가 없이 사귀는 동안 전혀 문제가 없이 아주 양가 양가 부모님의 허락을 받고 아주 재미있게 잘 사귀면서 지냈었습니다. 그런데 결혼을 하고 났더니 제가 알던 그 여자는 어디 가고 이상한 여자가 저랑 살고 있었습니다. 저희 와이프도 똑같았겠죠? 와, 그 남자는 어디고 나랑 연애했던 그 남자는 어디 가고 이상한 남자가 나랑 살고 있다 똑같은 얘기를 했을 겁니다 예를 들어 드리면 이렇습니다 저는 치약을 짤때 밑에서부터 짭니다 밑에서부터 이렇게 쫙 올려서 치약이 좀 이렇게 탱탱해야 마음이 좀 놓이는 사람입니다 근데 저희 와이프는 정말 이상하게도 중간을 찍 눌러서 짜도 전혀 아무렇지도 않은 이상한 사람입니다 이런 일들이 벌어지는데도 불구하고 하나님께서 그 일을 사용하셔서 저 자신을 돌아보게 하는 놀라운 일들이 일어납니다 누구를 통해서? 이상한 제 아내를 통해서 
이상한 제 아내가 보기에 저의 이상한 행동들을 보고 저한테 이야기를 해줍니다 그러면 그것들이 제 안에서 계속해서 일, 계속해서 제, 안, 제 안에서 돌아다니다가 어느 순간 제 삶의 모습이 바뀌는 것을 보게 됩니다 전에 설교할 때도 한번 말씀을 드렸던 적이 있는데 저희 아내는 사람 초대하는 것을 너무너무 좋아합니다 저는 사람 초대하는 것 너무 싫어합니다 너무 싫어했습니다 저희 집에 누가 오는 게 너무 싫습니다 제 공간이 있어야 되는데 제 공간에 누군가 찾아 들어온다는 것을 참지 못하는 사람이었습니다 그런데 그 이상한 아내를 통해서 다른 사람들과 함께하는 기쁨을 배웠습니다 다른 사람들을 대접하는 기쁨을 배웠습니다 함께 교제를 나누는 그 풍성함을 배웠습니다 하나님은 이상한 그 사람을 통해 나의 삶을 바꾸고 계셨습니다 근데 그렇게 생각을 해도 참을 수가 없는 순간들이 있는 거죠 도대체 저 이상한 사람은 왜 저렇게 이상할까? 내 아내는 왜왜 그래야만 하는 걸까? 그러다가 바로 이 표지판이 떠올랐습니다 공사 중 불편을 드려 대단히 죄송합니다 하나님께서 이렇게 붙여놓으신 거죠 공사 중이 사람 아직 공사 중입니다 공사 중이어서 그런가요? 불편을 드려서 정말 대단히 죄송합니다 제 아내의 머리에만 이런 표지판이 붙어 있을까요? 아니요 제 머리 위에도 붙어 있습니다 공사 중이 사람은 아직 완전히 완성이 된 사람이 아닙니다 계속해서 만들어가지는 중입니다 이 이상한 사람이 만들어져 가고 있는 사람이라는 것을 여러분들 잊지 마십시오 하나님께서 이 표지판을 제 머리 위에 붙여두신 것 같습니다 그렇게 생각하면 이상한 사람을 볼때 조금 견딜 수 있는 힘이 생깁니다 아 그렇지 저 사람도 하나님 지금 만들어 가시는 중이시지 아 그렇지 나도 하나님께서 아직 만들어 가시는 중이시지 내가 부족함이 많을 수밖에 없지 내가 연약함이 많을 수밖에 없지 저 사람이 그렇게 부족할 수밖에 없지 아직은 공사 중이니까 언젠가 하나님께서 우리가 온전하게 되도록 이끌어 주실 것입니다 하지만 그때까지 우리는 다 공사 중인 사람들입니다 하나님께서 우리를 성화의 길로 이끄시고 있습니다 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 우리의 삶을 이끄시고 계십니다 하나님은 이상한 그 사람을 통해 이상한 나를 지금도 변화시키고 있으십니다 그러니까 그때까지 우리들이 무엇을 해야 하는가 하면 서로 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려하면서 살아가야 합니다 마음을 써서라고 한다는데 이게 마음을 쓴다는 것이 무엇인가 하면 이거는 깊이 생각한다라는 의미입니다 아, 아그 사람 이 정도로 끝나는 게 아니라 혹시 그 사람 삶 가운데 어려움을 겪고 있는 것은 없나? 감정적으로 너무 힘들지는 않을까? 이런 일들이 벌어졌다고 하는데 그 사람 내가 좀 돌봐줘야 되지 않을까? 자세하게 세심하게 그 사람에게 힘든 일은 없는지 살펴보는 것 그게 바로 마음을 쓴다라는 표현입니다 그 사람의 필요를 잘 알아봐주고 그 사람의 필요를 채워주는 삶 그게 하나님께서 우리에게 원하시는 삶입니다 또 여기에 더해서 격려하는 게 되게 중요한데 격려한다라고 말을 하면 굉장히 이제 부드러운 느낌만 들지만 이게 원어를 살펴보면 이게 부드러운 느낌만 있지 않습니다. 그 안에 잔소리 이게 뭐 이렇게 조금 강한 의미로 하면 잔소리라는 게 있습니다. 그 사람을 화나게 해서 그 일을 하게 만든다라는 의미가 이 안에 같이 들어가 있습니다. 그러니까 격려해서 잘한다, 잘한다, 잘한다 해서 하게 하는 것 더하기 
이거 꼭 해야 되는 거예요. 이거 다른 사람 사랑하려면 꼭 해야 되는 거예요. 이런 이거 꼭 선한 일 하려면 꼭 해야 되는 거예요. 하고 잔소리를 해줄 필요도 있다라는 이야기입니다. 왜냐하면 사람들은 누구나 자기 자신을 먼저 놓게 되어 있습니다. 그런데 그게 본성인데 사람, 사랑과 선한 일은 나보다 다른 사람을 먼저 놓아야 합니다. 본성, 본성과는 다른 일이다 보니까 이 일을 하는데 격려가 필요합니다. 그게 무슨 얘기인가 하면 운동해 보신 분들은 코치, 코치, 코치랑 같이 이제 운동을 해 보신 분들이 있으실 텐데 코치가 운동을 시킬 때 굉장히 격하게 시킵니다. 이거 해야 된다, 저거 해야 된다, 원포인트 레슨을 통해서 이거 꼭 바꿔야 한다 계속해서 잔소리를 합니다. 그래서 그게 바뀌고 나면 또 다른 수준으로 올라가는 것을 볼 수가 있습니다. 똑같습니다. 신앙 생활을 할때 사랑과 선한 일을 할때 격려해 주어야 합니다. 격려하는 사람이 있어야 합니다. 그런데 그렇게 격려를 할 때, 그렇게 잔소리를 할때 내가 온전히 그냥 듣기만 하는 사람이 아니라 내가 온전히 그냥 말하기만 하는 사람이 아니라는 것이 중요합니다. 왜냐하면 서로 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려해야 되기 때문입니다 신앙생활이 재미있는 게요 이게 왜 재미있는가 하면 나이에 많고 적음과는 상관이 없기 때문에 재미있습니다 신앙이 오래되고 신앙이 신앙을 이제 막 시작했고가 상관이 없기 때문에 재미있습니다 하나님께서 주시는 그 놀라운 은혜는 나이가 많고 적음을 신앙의 연수가 길고 짧음을 가리지 않습니다 하나님은 그 사람에게 우리가 배울 수 있는 무언가를 주셨습니다 그래서 하나님의 은혜가 놀랍습니다 그래서 이상한 그 사람에게도 내가 배울 점이 있습니다 다른 사람을 사랑할 때 선한 일을 할때그 사람에게서 배울 부분이 분명히 있습니다 신앙 생활을 할때 다른 사람에게서 배울 부분이 분명히 있습니다 내가 다른 사람들보다 잘하는 부분도 있지만 내가 다른 사람들보다 부족한 부분도 있어서 잘하는 부분은 내가 가르쳐주고 못하는 부분은 내가 배움을 받으면서 서로 격려하면서 살아가는 것 이게 너무나도 중요하다는 것입니다 그래서 지난 황주 목사님께서 이렇게 설교해 주셨던 것처럼 커뮤니티의 공동체에 대해서 설교하실 때 말씀하셨던 것처럼 우리는 서로가 필요합니다 나의 부족한 부분을 채워주는 누군가가 또 다른 사람의 부족한 부분을 내가 채워줄 수 있기 때문에 우리는 서로가 필요합니다 그 누구도 가보지 않은 길을 우리는 걸어가고 있습니다 코비드-19이 확 퍼져 있는 상황에서 초연결 시대를 살아가는 우리들은 그 누구도 경험해 보지 못한 시대를 살아가고 있습니다 그렇기 때문에 같이 걸어갈 공동체가 필요합니다 우리는 서로가 필요합니다 서로를 통해 나 자신이 어떤 상태에 있는지를 볼수 있고 나의 부족함을 채울 수 있습니다 또 다른 사람의 부족함을 채워줄 수 있습니다 그래서 우리는 서로가 필요한 것입니다 하나님은 그 이상한 그 사람을 통해 이상한 나를 변화시키십니다 말씀을 마치려고 합니다 사회적 거리 두기로 인해서 아 잘됐다 라고 생각하시는 분들이 아마도 있으실지 모르겠습니다 교회 가서 그 사람 얼굴 보는 거 너무 힘들었는데 교회에서 예배 때마다 인사하라고 할때그 사람 얼굴 마주치는 거 너무나도 힘들었는데 차라리 잘 됐다 공식적으로 안, 나게 되, 안 나가게 됐으니까 이 정도면 충분하다 생각하시는 분들이 있으실지도 모르겠습니다 아니요 그렇지 않습니다 여러분은 하나님께서 여러분을 변화시킬 그 기회를 놓치고 있는 것입니다 
하나님은 이상한 그 사람을 통해 여러분을 바꾸어 나가고 있습니다 이상한 그 사람을 통해 나를 바꾸어 나가시고 있습니다 그 과정에 올바로 참여할 때 하나님의 그 놀라운 은혜를 맛볼 수 있습니다 우리는 언젠가부터 느슨한 관계를 원합니다 하나님 나는 이 정도면 충분합니다 아니요 느슨한 관계로는 충분하지 않습니다 느슨한 관계를 넘어서서 깊은 관계를 맺어나갈 때 이상한 그 사람이 마음에 탁탁 걸릴 정도로 가까운 거리로 갔을 때 하나님께서 나를 위해 십자가에 달려 죽게 하셨던 그 예수님처럼 그 사람들을 나의 생명을 다해서 사랑할 때 턱턱 걸리는 바로 그 순간이 하나님께서 나를 변화시키시는 순간입니다 그게 우리에게 공동체가 필요한 이유입니다 우리는 함께 걸어가고 있습니다 하나님은 이상한 그 사람을 통해 이상한 나를 변화시키십니다 하나님은 지금도 공사 중이십니다 나를 만들어 가시는 그 하나님 그 이상한 형제를 그 이상한 자매를 만들어 가시는 하나님 그 하나님이 우리가 조금 더 하나님의 자녀답게 살수 있도록 조금 더 예수님을 닮은 삶을 살아갈 수 있도록 그렇게 우리의 삶을 이끌어 주실 것입니다 하나님은 내 마음속에 떠오르는 그 이상한 사람을 통해 이상한 나를 변화시키십니다 하나님은 지금도 일하시고 있습니다 말씀 생각하면서 함께 기도하겠습니다